0: 东周那些人，那些事儿。跟人说话最头疼的是什么呀？你问你的，他说他的，顾左右而言他，俩人都在说话，彼此谁都听不明白说的是什么。这样聊天特别的气人。鲍叔牙怎么回答的鲁庄公啊？鲁侯，我们齐国的家务事儿呢，跟你呀、啊、也没什么关系。再说了。舅舅们的事情啊，你就别掺和了啊！有那时间呀，回去管好自己的地盘儿。鲁庄公这个气呀、啊，令旗一挥，冲锋，两国军队就这么干上了。从单兵作战能力上说，两国军队基本上不相上下。但是呢，鲁军远道而来，本身就累，再加上客场作战，地形又不熟，心里有点发慌，因此呢，很快就抵挡不住了。怎么办？鲁庄公这个时候发现事情有些不妙了，鸣金收兵算了，体面一点撤退也行啊。正在犹豫的时候，突然间听见左右两路杀声大起，齐国的两路伏兵到了。这一下鲁国军队那算是彻底崩溃了，跑吧，还等什么呀？第一个跑的是谁？哼，不用猜，管跑跑，在逃跑这方面他是专家。他早就看出来鲁军要败，而且早就看出来中了埋伏了。为什么呢？因为没看见王子成父、东郭牙这俩人的大旗。齐国打仗不可能没这两个人，所以管跑跑一直和公子纠在最后边竖起耳朵来听左右两边的声音，比所有人都更早地发现了齐国的伏兵。管跑跑大吼一声：“快跑！”听到管跑跑的命令。赵呼立即转车头，开始逃跑。他知道在逃跑这方面，听管跑跑的一点错都没有。在齐国伏兵的合围之下，管跑跑和公子纠已经逃出了包围圈。管仲和公子纠跑了，那鲁庄公可是没那么轻松啊！鲍叔牙下令让人高喊：“活捉鲁侯，赏银万两。”齐军于是纷纷响应，整个战场响起了活捉鲁侯的喊声。鲁庄公在战场上，他也算是个好手了。如果不当国君的话，也能当个大将。当下也不惊慌，率领鲁军逐步突围。可是鲁庄公的大旗到哪儿，齐军便涌向哪儿。鲁庄公冲杀了半天，竟然冲不出去。危急时刻，大将曹沫出了个主意：“主公。”你换你辆车，我保你出去。到了这个时候，鲁庄公也只好这样了。当下下了自己的车，换上了大将梁子的车，而梁子上了庄公的车，冲杀而去。齐军果然跟了过去。另一边呢，曹沫和大将秦子保护鲁庄公，总算杀了出去。代价是秦子阵亡，曹沫受伤，而冒充鲁庄公的梁子最终没能逃跑，被齐军。乱刀砍死鲁庄公，虽然跑了，但是齐军呢穷追不舍，越过了汶水，顺势将鲁国的文阳给夺走了。就这样，鲁国大败亏输，三百乘战车只剩下不足百乘，逃回了鲁国。大将梁子和秦子阵亡。这刚一登基就得了个开门红，齐桓公十分的高兴。这简直就是鲁庄公送来的一份大礼呀、啊！齐桓公问。包老师啊，我们是不是该论功行赏了？哦，别急，论功行赏有的是时间。现在关键的问题是要解决公子纠。只要公子纠一天不死，再加上管仲和赵忽的辅佐和鲁国的支持，主公就不会有一天安生的好日子。如果不趁着现在大胜鲁国搞定这件事啊，再找这样的机会可就没了。主公，你也知道，这一次我与管仲的较量获胜啊。纯属侥幸，但是下一次就未必能胜了。他比我强的太多了。鲍叔牙说完，心说：“小白同学呀、啊，你还是太嫩。那”那那您说怎么办？我看呀，主公在临淄坐镇，我亲率战车三百乘逼近鲁国，鲁军心败，一定害怕。这个时候，我们派使臣去鲁国，要求他们杀死公子纠，否则玉石俱焚。鲁庄公呢？必然不敢违抗，杀死公子纠，那时候我们就可以永绝后患。嗯、好，听老师的。齐桓公从善如流。第二天，鲍叔牙亲点三百乘战车，浩浩荡,荡荡向鲁国进发，一面派出公孙袭朋前往鲁国传递国书。袭鹏呢，是齐国最好的外交官，能言善辩，还精通五国的外语。袭鹏临行前，鲍叔牙叮嘱他。西鹏，这次我们是要一死一活。公子纠要死的，如果活着送回来，那可就麻烦了。那主公要背上杀哥哥的罪名啊！管仲呢，要活的。他跟我的交情你是知道的，他的才能对于齐国来说太重要了。呃，公子纠好说，鲁国如果给我们活的呢，我们在路上可以找人冒充强盗下手。可是如果鲁国一定要杀管仲，那怎么办呀？自己想办法。如果管仲死了，你也不用活着回来。西鹏就这么郁闷的出发了，一道上他都在想主意。这为什么鲍叔牙没有把个计划告诉齐桓公呢？他是有考虑的。第一，他担心知道的人太多会走漏风声；第二呢，齐桓公恨透了管仲了，要说服他那可不容易。如果费了九牛二虎之力说服了他，可最后却没能把管仲的活人给弄回来。那岂不是大大损害他自己的光荣形象吗？西鹏来到了曲阜，通报说是齐国特使拜见鲁庄公。果然，鲁国很害怕，鲁庄公立即召见了他，说话也特别的客气。西鹏呢也很恭敬。打仗是打仗，自己的位置还是要放正的。他恭恭敬敬把鲍叔牙写的公函呈给了鲁庄公。公函上这么写：外臣鲍叔牙。百拜鲁贤侯，当今天下最贤明的也就是您了，其次才是我家的主公。俗话说，天无二日，国无二主。我国人民已经有了自己的领导人，而公子纠不识时务，不是俊杰，篡党夺权的阴谋已经被击败。如今我国国君仁慈，不忍心亲自下手干掉自己的哥哥，因此呢，请求贵国代为主刀，而赵呼。和管仲两个逆贼罪大恶极，我家国君要亲自宰了他们，祭祀祖先。希望您能够全力配合。